0: يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي راسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة a l w a a منتظرين رسائلكم
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org. انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعد.
0: وسهلا بكم أحباء المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حكمة النهاردة من سفر الأمثال إصحاح عشرة وعدد إتناشر يقول لنا الحكيم البغضة هي خصومات والمحبة تسطر كل الذنوب سليمان الحكيم أحبائي بيتكلم معانا النهارده عن الفرق بين البغضة وبين المحبة، ما تفعله البغضة وما يفعله الحب، إيه الفرق بين الاتنين؟ تعال نشوف الحكيم النهارده بيتكلم عن الفرق بين البغضة وبين المحبة. لما نشوف البغضة يقول إن البغضة اللي هي الكراهية اللي هي العداء إن الإنسان يكون عنده روح ضغينة للآخرين أو لشخص معين مش كل الناس بيقول إن البغضة تهيج خصومات يعني إيه تهيج؟ كلمة تهيج يعني تكشف تكشف ما هو مستور لما الإنسان يكون في قلبه كراهيه دايما يميل إن هو يعمل إيه؟ يبتدي إن هو يتكلم على الإنسان اللي هو بيكرهه بما يسيء إليه ده الطبيعة الإنسانية الطبيعة لما بتعرفش ربنا إن الإنسان الذي يخفي الكراهيه في قلبه دائما يفضح أفكار أو شر الآخرين فهنا بتلاقي إن الإنسان اللي عنده بغضة في قلبه بيعمل إيه؟ دايما زي الإنسان كده اللي بينفخ في الرماد، الرماد تكون النار قربت تنتهي وخلاص النار اختفت وابتدى الرماد هو اللي يسود، يجي الإنسان أو تيجي البغضة يقول لك لا دي ما انتهتش، ويبتدي ينفخ في الرماد وتلاقي النار اشتعلت مرة أخرى، دي اسمها إيه؟ اسمها البغضة اسمها البغضة وفي مجتمعات اللي فيها المجتمعات الثأرية او الناس اللي هي بتاخد انطار بنفسها انها بتنتئم لنفسيها الذي لا يوجد قانون يحكم هذه المجتمعات حكاية دي دائما تلاقيها موجودة وقصص كثيرة احنا نسمع عنها ان بسبب كلمة يكون مثلا في طار واحد بباهة قتل وخلاص قال انا هنسى وربنا هو اللي ياخد الحق وربنا كذا وهو عنده اقتناع ان عن الثأر ده حاجة سيئة جدا جدا لا طليق لا بانسان مؤمن ولا حتى بانسان غير مؤمن متحضر لان الانسان المؤمن بيسب داينط الرب ربنا. ربنا هو اللي هينتقم من القاتل والانسان اللي هو متحضر يقول لك في دوله الدوله هي اللي بتنتقم مش انا انا مش هاخد حق بايدي في قانون في حكومه في دوله انا اروح اشتكي وهم اللي ياخدوا وفي قضاء القضاء هو اللي يحكم لي لكن في المجتمعات البدائيه المجتمعات التي لا يحكمها اخلاق ولا يحكمها التحضر او القانون دايما هم دول اللي تلاقي عندهم المشاكل تلاقي عندهم المشاكل وياما شفنا بعد ما ناس ابتدت تنسى يجي واحد يهيج كلمه كده انت بتتشطر عليا انا روح شوف اللي قتل ابوك روح خد طارق منه يبتدي الانسان ده يحس بالجرح يبتدي يحس بالالم يبتدي يحس بالاهانه فكون النتيجه ان النار المقفوله من سنين وسنين تتفتح تاني مين اللي فتحها مين اللي اشعلها مره تاني البغضه اللي جوه انسان البغضه اللي جوه انسان كلمة واحدة، عبارة واحدة، اتقلت في ثانيتين تلاتة حتى في دقيقة ولكن أشعلت النار مرة أخرى، يروح الإنسان ده ويعمل إيه؟ يقتل الشخص اللي, اللي ويكون ممكن يكون شخص بريء، يقتل شخص آخر عشان الثقر بتاع والده أو الثقر بتاع واحد قريبه، وتبتدي الموضوع يبتدي من أول وجديد وحمامات الدم تبتدي من أول وجديد، وكل ده بسبب إيه؟ بسبب البغضة اللي موجودة في القلب، بسبب بتهييج الخصومات، كشف العيوب، تهييج المصائب وكشف المستور، بيقول سليمان الحكيم إن الإنسان الذي يحتضن هذه البغضة في قلبه البغضة دي هتعمل إيه؟ البغضة دي هتكون هي الهواء اللي بينفخ في الرماد أو الريح اللي بتنفخ في الرماد وبتشعل نار الكراهية مرة ثانية وبكون النتيجة خصومات بين الناس وبعضيها، خصومات بين الناس وبعضيها. بس في الطريق الثاني بقى اللي احنا عايزين نتابعه يقول والمحبه تستر كل الذنوب امين المحبه تعمل ايه اذا كانت البغضه تكشف فالمحبه تستر المحبه تخبي المحبه تداري المحبه تعمل نفسها مش شايفه عيوب الغير يا الله جميله قوي المحبه يقول لك المحبه دائما مستعده للغفران والنسيان الانسان اللي في قلبه جوه قلبه حياته كده في محبه ولمس نعمه الرب ونعمه الرب لمست قلبه والروح القدس ساكن جوه حياته وغير حياته ما يعرفش يشيل كراهيه للناس، يقول لك دايما أخفر اغفر واسامح ومش اغفر وبس لا ده انا اغفر وانسى. لإن في ناس أحيانا بتحاول إنها تغفر ولكن لا تحاول أبدا إنها تنسى، وأول ما يشوفوا الشخص اللي غلط فيهم يبتدي الذكريات أو تبدأ الذكريات تطلع مرة تانية ويشعر بالمرارة ويشعر بالألم وكأن الألم لسه حاصل في هذا الوقت وتبتدي الذكريات الأليمة ترجع ليه؟ هو إتعلم يغفر بس ما إتعلمش ينسى، صفات المحبة أنها تستر صفات المحبة كده انها تستر وتقول لا المحبة اللي في القلب تقول ايه؟ انا انا هشيل المرارة على جنب، انا مش هقابل الشر بالشر ولو شفت غيري بيغلط انا هعمل ايه؟ هسطر عليه، هسطر يعني ايه؟ يعني اغطي، يعني اغطي فهي لا تقبح الاخرين ولا تشهر بأخطاء الاخرين ولا تعطي عيوب الاخرين للناس، ده في ناس تخصص ان هم اللي ما يعرفش يعرف. عايز تعرف اخر الاخبار ويا اخبار تكون صحيحه 100% لا ده كمان بالبهارات بتاعتها اخبار بالكذب والحواشي بتاعتها فلان ده اقعد معاه يقول لك فلان عمل، فلان عملت، فلان عمل، وده واحد وزوجته اتخانقوا في بيت، وده اترفد من شغله مش عارف عشان ايه، وده جرى ايه، وده جرى ايه، وتسمع كل ما هو سيء من هذا الانسان، الانسان المحب لا يجلس مع مثل هؤلاء ابدا 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 تلاقي الانسان المحب ما يشهرش بحد، الانسان اللي فيه خطيه هو اللي يشهر، لكن الانسان اللي فيه المسيح، الانسان اللي فيه الروح القدس، يقول لك طب ما احنا كلنا عيوب يعني، ليه انا همسك عيب الاخرين و- وانسى عيوبي انا؟ ولما تيجي انت تكلموا عن حد، يقول لك لا 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 خلاص سيبنا من السيره دي، ربنا هو اللي عالم القلوب، ربنا هو اللي عالم الاسرار، بس هنا خلي بالنا المحبه المحبه تستر كثره من الخطايا. ولكنها لا تتجاهل مع هذه الخطايا، في فرق بين انها تستر او تتجاهل. مش معناها انها تستر، تستر عن عيوب الناس، يعني انت لو شفت غلطه في حد ما تقولهاش لحد، خلاص؟ لو شفت غلطه في انسان معين ما تقعدش تعملها له اذاعه بقى، وتقول كل اللي رايح واللي جاي ده عمل وده عمل واللي فكرته موسى طلع فرعون، لا لا لا، دي مش المحبه، دي البغضه والكراهيه. لكن المحبه تستر العيوب. تستر العيوب بس مش معناها تتجاهل العيوب، في فرق بين الاثنين، ازاي لا تتجاهل العيوب؟ يعني إذا شفت الإنسان ده بيغلط، إذا شفت الإنسان ده سيء قدامك، بينك وبينه، بينك وبينه، تعالى كلمه، انصحه، ووبخه، قل له على اللي المفروض يعمله، قل له على الطريق الصح اللي لازم إن هو يسلك فيه، وكون عن طريق إن أنت لوحدكم على انفراد، على انفراد، دي الطريقة اللي قالها الرب يسوع، إن أخطأ إليك أخوك، اذهب وحدكما، بينك وبينه، بينك وبينه هي دي المحبة الحقيقية، مش المحبة إن أنت تتجاهل اخطاءه ولكن المحبة إن أنت لما تيجي تعالج اخطاءه ما تفضحوش وتشهر بيه قدام الآخرين، تعالى لوحدك وإذا ما سمعش منك الخطوة التانية هات اتنين تلاتة معاك من الكنيسة، شفتوا الحكاية بتكبر بس ببطء بس أول خطوة تكون إيه؟ تكون أنت لوحدك، هي دي المحبة التي تستر العيوب، تستر الذنوب، تستر الأخطاء وتحافظ على سمعة الناس ولو ما سمعش من الاتنين ثلاثة هتبقى الكنيسة يبقى انت كده عملت كل ما في وسعك عملت كل اللي عندك عشان كده احباء الكتاب بيأكد علينا هذه الحقيقة في رسالة يعقوب اصحاح خمسة وعدد عشرين نسمع كده بيقول ايه فليعلم ان من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر قصرة من الخطايا اذا هنا واضح جدا ان الانسان اللي بيستر الخطايا مش معناها بيتجاهل الخطايا ولكن عنده اسلوب مختلف في معالجه الخطايا عنده اسلوب المسيح اللي هو ان انا بحب الناس وان انا بعمل لخيرهم ولما باجي اصلحهم او ارشدهم بيكون للبناء وليس للهدم البغضه تهيق خصومات والمحبه تستر كل السنوب يلا بينا احبائي يلا بينا نتعلم النهاردة إزاي نخفر؟ نخفر لحد عمل معايا إساءة لإنسان أنا لسه بحس بالألم كل ما بيذكر اسمه تعالوا النهاردة نفتح صفحة جديدة مع هذا الإنسان اكتب اسمه عندك وقوله له يا رب أنا واضع هذا الإسم أمامك يا ربي الإنسان ده أساء إلي في الماضي وأنا حاسس بالإساءة دي وما زالت نفسي تعاني من هذا الألم ولكن أنا بنعمة المسيح آتي إليك الآن طالبا منك يا رب انك تعطيني القوة لكي اخفر لهذا الانسان لكي اسامح هذا الانسان لكي انسى اساءة هذا الانسان لي ساعدني يا رب ان انا اسطر كل الذنوب امين ساعدت احبائي بوجودي معكم على امل اللقاء مرة اخرى سلام الرب معكم والى اللقاء
2: هذه هي الشهاده ان الله اعطانا حياه ابديه وهذه الحياه هي في ابنه من له الابن فله الحياه ومن ليس له ابن الله فليست له الحياه
1: على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
2: اسوع انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياه
3: نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الجديد مع برنامج دنيا الادب لنتحدث عن حياه احد شعراء العصر الحديث وهو الشاعر المصري محمود سامي البارودي فاهلا بكم معنا ايها الاحباء <تصفيق> 1838 تهلل الشعر وصفق نشوة وطربا فقد ولد الشاعر الفذ الذي كانت تبحث عنه الأقاليم العربية منذ المتنبي والشريف الرضي ولد محمود سامي البارودي الذي بعث الشعر العربي من سباته الطويل وخلع عنه ثيابه البالية من البديع وغير البديع ورد إليه الحياة والنشاط فأصبح شعرا متمتعا يغذي القلب والشعور ويمنح قارئه لذة فنية حقيقية نشأ محمود في وسط ثري إذ ولد لأبوين من الشراكسة ينتميان إلى المماليك الذين حكموا مصر فترة من الزمن كان أبوه من أمراء المدفعية ثم أصبح مديرا لبربر ودنقلة وظل بهما إلى أن توفي وابنه في السابعة من عمره، فكفله بعض أهله وقاموا خير قيام على تربيته، حتى إذا بلغ الثانية عشرة ألحقوه بالمدرسة الحربية على غرار أقرانه من الشراكسة والترك، وتخرج سنة 1854 وكانت مصر حينئذ تجتاز دورة بائسة من حياتها. فأغلقت المدارس وسرح الجيش فلما تخرج البرودي من المدرسة الحربية لم يجد عملاً ولكنه لم يخلد إلى الراحة بل أخذ توا يعمل في ميدان جديد وهو ميدان الشعر العربي وسرعان ما تيقظت مواهبه فيه ونسمعه يقول في البيتين التاليين أنه ورثه من قبل أمه إذ قال انا في الشعر عريق لم ارثه عن كلالة كان ابراهيم خالي فيه مشهور المقالة اول الامر انه لا بد له من التمرين والاعداد فانكب على صحف الشعر العربي يحاول ان يتخذ لصوته منها سندا واطارا ولم يعجبه الشعر الرديء الذي كان يعاصره فانطلق يبحث عن غايته في شعر العصر العباسي والجاهلي والاسلامي ولم يلبث ان وجد طلبه وكلما ازداد قراءة في هذا الشعر ازداد به شغفا وإعجابا. إن طموحه الذي دفعه للبحث في الشعر عن عصر جديد غير عصره، دفعه أيضا إلى البحث عن بيئة جديدة غير بيئته. فسافر إلى الأستانة واشتغل بوزارة الخارجية فيها. وثقف هناك آداب اللغتين الفارسية ونظم فيهما بعض أشعاره في هذه الأثناء زار اسماعيل الأستانة ليشكر أولي الأمر فيها على تقليده ولاية مصر فتعرف على البارودي وضمه إلى حاشيته وأصبحت له مكانة أثيرة عنده ولما عاد إلى مصر صاحبه معه أخذ الحظ يبتسم له فعين في سلاح الفرسان وأصبحت وظيفته الجديدة تغدق عليه الكثير من المال والجاه وأخذ شعره في هذه الحقبة من حياته يصور متاعه بدنياه وما تشتليه عينه من مشاهد الطبيعة المصرية كما أخذ يصور من انطبعت عليه نفسه من الشجاعة والقوة والروح العسكرية وإليكم هذه الأبيات الشعرية التي تغنى بها بالقطن وهي نموذج من أشعاره في هذه الفترة من حياته القطن بين ملوز ومنور كالغادة ازدانت بأنواع الحلا فكأن عقده كرات زمرد وكأن زاهره كواكب في الروا دبت به روح الحياة فلوهت عنه القيود من الجداول قد مشى فاصوله الدكناء تسبح في الثرى وفروعه الخضراء تلعب في الهوى فمن دلعت ثورة ضد الدولة العثمانية أبل فيها الشاعر بلاء حسنا فكافأته الدولة ببعض أوسمتها وفي هذه الحرب نظم نونيته المشهورة التي نورد لكم منها بيتا يقول فيها الشاعر أخذ الكرى بمعاقد الأشفاني وهف السرى بأعنة الفرساني بعد أن تنازل اسماعيل عن ولاية مصر لابنه توفيق نكث هذا بعهده للأمة واستعان بحراب الإنجليز ضد الوطن وجيشه فانضم البارودي إلى الثورة وأنشد العديد من القصائد في ذلك وإليكم هذه الأبيات من شعره السياسي الذي يدعو فيه إلى الإصلاح والأخذ بنظام الشورى فنسمعه يقول لكننا غرض للشر في زمن أهل العقول به في طاعة الخمل قامت به من رجال السوء طائفة أدهى على النفس من بؤس على ثكلي ذلت به مصر بعد العز والطربة قواعد الملك حتى ظل في خللي وأصبحت دولة الفسطاط خاضعة بعد الإباء وكانت زهره الدول قلدوا امركم شهما اخا ثقه يكون عونا لكم في الحادث الجلل يجلو البديهه باللفظ الوجيز اذا عز الخطاب وطاشت اسهم الجدل <تصفيق> لما أخفقت الثورة قدم البارودي إلى المحاكمة وحكم عليه بالنفي إلى سرنديب فظل بها قرابة 17 عاما يتغنى بألامه وغربته وجروحه النفسية وأخذ يؤلف مختاراته من الشعر القديم فجمع لثلاثين شاعرا عيون قصائدهم وأشعارهم وأخيرا صدر العفو عنه سنة 1900 فعاد إلى وطنه وفرح فرحة الطائر الذي انطلق من قفصه لينشد قصيدته قائلا: أبابل مرأى العين أم هذه مصر؟ فإني أرى فيها عيونا هي السحر. اتخذ الشاعر من بيته منتدا للأدباء والشعراء إلا أن حياته لم تطل به فقد اختطفه الموت سنة 1904. ولم يكن قد طبع ديوانه ولا مختاراته فطبعتهما أرملته وبذلك قدمت للأجيال التالية هذين الكنزين النادرين من شعره ومنتخباته لقد اشتركت مؤثرات كثيرة في تكوين شخصيته الأدبية منها ما ترك أثراً عميقاً في نفسه ومنها ما كان سطحياً وأول ما يلاحظ هو العنصر الشركسي الذي أورثه حدة المزاج والطموح والميل إلى حياة الحرب والفروسية، وهذا العنصر الوراثي يقابله عنصر عربي مكتسب من قراءاته للشعر القديم، وأضاف إلى هذا العنصر قراءات في الآداب التركية والفرنسية والإنجليزية، ليس هذا كل ما كون شخصيته الأدبية. فهنالك عنصر خطير كان له أعمق الأثر في تكوينه وهو عنصر البيئة المصرية التي أثرت مشاهدها الطبيعية وأحداثها القومية والسياسية في روحه وكيانه الأدبي حتى عد الشاعر الذي لا يبارى في تصوير الحياة المصرية من جميع أطرافها المكانية والزمانية لقد استعار البارودي من القدماء إطارهم الذي يقوم على قوة الإسلوب وجزالته ولكنه ملأ هذا الإطار بروحه وشخصيته ومن هنا يأخذ مكانته في الشعر العربي الحديث فقد رد إليه متنته ورصانته وفرض عليه نفسه وبيئته وعصره بحيث أصبح شعرا حيا يصور منشأه وقومه تصويرا بارعا مخلفاً وصادقا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من حلقة هذا اليوم التي دارت حول الشعر المصري المعروف محمود سامي البارودي في الختام لكم من هنا سليم أحلى الأمنيات وإلى اللقاء
1: إذا صوت الوعد، لكي يكون الوعد من نصيبك. أعزائي المستمعين
0: والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريدي الإلكتروني التالي: راسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a s i l n a at a l w a a d منتظرين رسائلكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org. انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعد.
2: قال يسوع إن ابن الإنسان قد جاء لك يطلب ويخلص ما قد هلك
4: أهلا بكم أحباء الأطفال معنا في برنامجكم قصة للأطفال أيضا أذكركم لا تنسوا أن تضيفوا حلقة على السلسلة الورقية أنتم تعرفون الباقي عنوان القصة والدرس الذي تتعلموه. عنوان قصة هذا اليوم تحية الصباح في صباح أحد الأيام أفاقت سهام من نومها ورأت أشعة الشمس منعكسة عليها من زجاج النافذة وكأنما تلك الأشعة تحييها صباح الخير فقد آن لجميع الأطفال أن ينهضوا من نومهم فنهضت سهام وارتدت ملابسها بسرعة وغسلت وجهها ويديها ونظفت أسنانها ثم أسرعت إلى النافذة حيث سمعت طائرا يغرد وبقرب النافذة رأت عصفورا صغيرا يصدح صداحا عذبا فقالت سهام أيها العصفور الجميل إنك تحيينا تحية الصباح صباح الخير وأسرعت إلى المطبخ وأحضرت فتاة خبز ووضعته خارج النافذة ثم بعدت عنه لتراقب العصفور وهو يتناول فطوره توقف الطائر عن تغريده وهبط ليلتقط بعض الخبز فتمتع بفطور جيد ثم غرد مرة أخرى شاكرا سهام ثم طر وبعد قليل دخلت هرة صغيرة إلى الغرفة وأخذت تتمسح برجلي سهام فقالت لها سهام وأنت أيضا تقولين صباح الخير أنا أعرف كيف أجيبك أسرعت إلى المطبخ فتبعتها الهرة الصغيرة وهناك وضعت لها سهام بعض الخبز والحليب أخذت الهرة تأكل لا 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 هيك تأكل بسرعة 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 فقالت سهام في نفسها ما أحسن هذا الصباح والهرة تقول لي صباح الخير وهي تأكل وبعد أن أنهت الهرة كل ما وضع لها من الطعام ألقت عليها كلمة الشكر مرة أخرى ومضت بسلام ثم قالت سهام سأخرج إلى الحديقة لألتقط بعض الأزهار وأخذها معي لمعلمتي فهي تحب الأزهار ولدي وقت لكي أجمع باقة كبيرة جمعت سهام باقة كبيرة من مختلف الأزهار الموجودة في الحديقة حملتها بيديها الاثنتين ثم ودعت ماما وذهبت إلى المدرسة وفي الطريق مرت ببيت السيدة لطيفة فرأتها جالسة قرب النافذة لأن رجلها كانت قد كسرت قبل أيام ولا تتمكن من السير توقفت سهام ونظرت إلى باقة الزهر بين يديها فقالت في نفسها إنها باقة كبيرة ويمكنني أن أهدي بعضها للسيدة لطيفة فتكون بمثابة تحية صباح مني إليها فسارعت إلى الباب وقرعت الجرس فأتت خادمة السيدة لطيفة إلى الباب وفتحته دخلت سهام واقتربت من الشباك حيث جلست السيدة لطيفة وقالت لها أحضرت لك بعض الأزهار لأقول لك صباح الخير استقبلتها السيدة لطيفة بابتسامة جميلة قائلة ما أجمل هذا منك يا سهام إنها طريقة بديعة لإلقاء تحية الصباح ثم نادت السيدة لطيفة على خادمتها وقالت لها هل وضعتي في سلة الصغيرة عدة قطع من الحلوى وأعطيتها لسهام لتأخذها إلى المدرسة وبهذه الطريقة أقول أنا أيضا صباح الخير لجميع طلاب صف سهام كانت السعادة تملأ قلب سهام عندما وصلت إلى المدرسة حاملة الأزهار والحلوى أخبرت المعلمة ما حدث معها في ذلك الصباح ثم اهدتها الأزهار وافق الجميع أن طريقة سهام في إلقاء تحية الصباح هي أحسن طريقة عرفوها. أحباء الأطفال، إن الابتسامة ليس لها ثمن، وعمل الخير أيضا لا ثمن له. فإن كنتم في الطريق، ألقوا التحية بابتسامة. ساعدوا من يحتاج إلى مساعدتكم، فهي أجمل طريقه لالقاء التحيه حتى مع الحيوانات احباء الاطفال ارجو ان تستفيدوا من قصتي هذه والى اللقاء
1: على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org (tries) I'm <tries> gonna لحماك لانة المكان بس في لا طارق سما بقوة ولا ويا الخطاب من التاريخ من الزمان بتلح مكانيت المكان.